2: E no programa de hoje, depois dessa linda visita que fizemos no episódio passado na Escola Saint-Hilaire, lá na Lomba do Pinheiro, para falar de afrobetização, não teria como a gente não retomar ao tema da escola e falar novamente sobre folclore e educação. A partir de ideias inovadoras para você poder trabalhar com folclore o ano inteiro junto com a sua turma. Se você... Não ouviu o primeiro programa? Não tem problema. Aqui vamos trabalhar com outras ideias e iniciar com uma outra discussão. Mas, se você quer ter essa experiência completa, eu recomendo que você escute os dois. E eu já deixo aquele recado. Se você conhece um professor, um bibliotecário, um contador de histórias, manda esse programa para ele. Eu tenho certeza que ele vai gostar muito de ouvir. Vamos lá?
1: O Colégio Estadual Professora Adéia Alvarenga, de Ensino Fundamental e Médio, ele está localizado na região oeste da cidade. Ele é afastado de toda a cidade, porém ainda dentro de Londrina. O projeto é, tem o nome de Folclore mesmo, né, o projeto Folclore. E o que nós podemos observar quando a gente começou a desenvolver esse trabalho? seria a necessidade de estar resgatando as culturas. Então a gente procura valorizar em primeiro lugar o que eles têm aqui, uhum. né? A comunidade deles, a história deles, os familiares deles, né? Uhum. Para que a gente possa depois partir para um, um campo maior. Então tudo isso em sala de aula a gente passa. A gente pegou a matemática, as geografias, a gente pegou o norte, nordeste, sul, sudeste para resgatar o folclore, as comidas típicas, a dança. Então não é só Tipo, que nem a gente estava comentando, só a dança, só as lendas. O folclore tem toda uma história do povo brasileiro, das tradições do Brasil, dos costumes, que são importantes ser resgatados.
2: Bom, antes da gente começar a trabalhar essas novas ideias que eu quero trazer para vocês hoje, eu quero trazer aqui uma discussão fundamental, que é por que trabalhar folclore em sala de aula? Qual a importância disso? O que, que eu quero dizer quando eu coloco essa questão? Bom, é que se a gente toma por base o que o Câmara Cascudo nos fala, e eu realmente acredito nisso, folclore ele é um saber que deve caminhar à parte das instituições. Isso é, não importa o que o governo fale, não importa o que a igreja fale, não importa o que a escola fale. A tradição folclórica sobrevive. E sobrevive por quê? Porque ela é transmitida de pai para filho, de geração para geração, entre um grupo que se reconhece enquanto grupo e por isso ele tem um lastro afetivo, um lastro de união e de identidade que vai permitir com que ele esse saber sobreviva mesmo que seja condenado. Então, a gente até já falou aqui né, sobre folclore e resistência, sobre como é que o folclore sobrevive em ambientes ditatoriais ou de dominação cultural, justamente por isso, né? porque esse saber ele é mais forte do que a instituição, porque ele está calcado no afeto. Agora, se eu tenho isso por base, isso quer dizer que os pais seriam os grandes responsáveis pela transmissão, desse saber folclórico, não a escola. Na verdade, ele não teria lugar na escola. Né? Só que o que, que acontece? A gente sabe muito bem que é, essa vida moderna, ela aliena não só a produção, mas aliena nossas relações humanas. Né? Então, o pai, é, às vezes por não perceber, mas muitas vezes também por não conseguir, ele tem pouquíssimo tempo para ficar junto com o filho, e quando fica junto com o filho, talvez ele não dê a atenção necessária. A gente acaba entrando em mais um desses movimentos de descolamento entre a família e a escola. Então, mais um desses elementos que se depende que a escola trabalhe, porque senão, em casa, isso não é de lei. Né? Isso não acaba tendo o espaço devido. Infelizmente, é claro. A gente também tem que pensar que é preciso expandir essa ideia de conhecimento geracional. Então, folclore enquanto conhecimento passado de geração para geração. Então, é pai para filho? É pai para filho. É avô para neto? É avô para neto. Mas, e se você tiver uma figura de referência na sua vida? Né? E se for o seu vizinho, se for... Aquele, aquela senhora benzedora que vive em todo o bairro, se for a sua professora, né? isso também vai ser impactante na sua vida e formador da sua experiência cultural, identitária. Eu já tive vários ouvintes que mandaram mensagens falando olha, eu, meu amor pelo folclore, eu não desenvolvi por conta da minha família, mas por conta do carinho que um professor meu, que uma professora minha tinha por esse tema e me cativou então isso acaba sendo muito importante
1: dentro da matemática eu tentei unir um conteúdo que às vezes é difícil você trabalhar em sala de aula com a maneira prática eu tentei unir ao projeto que foi dentro das comidas típicas então eu peço primeiramente para que eles façam uma pesquisa pode ser na internet, revistas livros, o que eles tiverem acesso que seja mais fácil para eles Aí, nessa comida típica, a gente vai trabalhar o quê? As unidades de medidas de grandeza, de capacidade, os instrumentos de medida. Então, são conteúdos da matemática que, às vezes, fica difícil você trabalhar dentro da sala de aula de uma maneira prazerosa para o aluno.
2: Só que quando eu coloco também que folclore é um saber não institucionalizado que não é reconhecido pela escola... Isso também está dizendo sobre o lugar que esse saber folclórico vai estar tá ocupando no ensino. Muitas vezes limitado ao lúdico, limitado a essa primeira infância, sem nunca explorar toda a sua riqueza simbólica. Outra coisa que eu percebo é que por conta de desconhecimento, sim, desconhecimento, muitos professores, muitos educadores têm essa visão de folclore enquanto um saber pré-científico, que vai ser abandonado à luz de um conhecimento verdadeiro. Isso é um olhar castrante né? e isso não é verdade. O folclore e a ciência eles não são opostos e eles não são hierarquicamente diferentes. O que vai acontecer é que o folclore ele vai dar respostas diferentes e vai movimentar coisas diferentes que são também importantes para a formação do aluno, por exemplo, ele vai trabalhar com afetos, vai trabalhar com identidade, com simbolização de mundo, ir para além da materialidade do discurso, opa, falei complicado, o <risos> que, que é isso? São coisas simples do tipo, eu vou cantar Atirei o Pau no Gato e eu não vou entender que aquilo é literalmente o meu desejo de jogar um pau num gato. Eu estou cantando uma música, ou estou com, escrevendo uma história, ou estou fazendo um desenho que não representa o meu desejo de agência, que não representa os meus pensamentos e que não naturaliza os meus pensamentos, apesar de muita gente achar, porque a educação não é assim, não é behaviorista. Né? Eu não estou programando alguma coisa na mente da criança. Né? Acho que uma das coisas mais pobres que eu já vi são essas discussões de adultos incapazes de ir além de metáforas. Eles se pegam ao exemplo, né? a metáfora parece que se encerra em si, sendo que é justamente uma das figuras de linguagem mais ricas que nós temos. Esse é o analfabetismo simbólico que a gente tem que lidar também. Talvez eu já tenha contado aqui ou numa das lives do Folclore BR, mas eu lembro que quando eu comecei a apresentar para parceiros essas minhas apresentações de saci que eu levo para as escolas, teve uma pessoa ela me disse assim, ah, é muito legal esse negócio que você fala aí, mas eu acho que você devia fazer diferente, porque do jeito que você fala, parece que você acredita, parece que a criança vai realmente poder chamar o saci, é, por que você não fala assim que o saci existe lá na fazenda, lá no mato né, o saci tá lá eu falei assim, hum, porque não porque não é isso que eu acredito eu quero que as crianças pensem e saibam que o saci, que o folclore, não está lá, está aqui, está em nós, porque nunca é sobre seres encantados, é sempre sobre nós mesmos, sobre a nossa experiência humana e o que a gente passa, sente e age aqui. Claro que eu não fechei essa parceria, <risos> mas fechei outras. Né? Graças à confiança da Editora FTD, não tem uma semana agora, esse ano, que eu não estou... Em escola, falando de folclore, fazendo aquilo que eu bato sempre na tecla, né? Levando folclore para a escola, não numa data específica. Você não precisa trabalhar só em agosto, você não precisa trabalhar folclore só em festa junina, não precisa trabalhar só no 31 de outubro, dia do saci. Vocês podem trabalhar o ano inteiro, porque folclore nos atravessa o ano inteiro. Chama alguém, né? chama um escritor que escreve sobre folclore na sua região, chama um contador de histórias mesmo, que seja ele profissional, seja um mestre de saber, que vai adorar trazer essas histórias aí para as crianças, com certeza isso vai ser muito transformador. Acredita, vai dar certo.
1: Nosso objetivo maior, a gente tem alcançado o resgate a valorização. Porque valorizar não é valorizar só no dia 22 de agosto. Porque é tão bom, bonitinho, vir aqui assistir, bater palma, né? achar tudo lindo tirar foto. Não é isso que a gente quer. A gente quer criar uma mentalidade diferente. A gente quer que os alunos pensem de uma forma diferente, que valorize o seu companheiro, o seu próximo. Eu acho que é muito importante a gente da comunidade participar na escola, ver o que está acontecendo e ajudar, dar uma força para a escola. Dando uma força para a escola, está dando força para os filhos, para os alunos, para as crianças.
2: A última questão de folclore na escola que eu também vivenciei foi quando eu estava fazendo a minha primeira apresentação na minha cidade natal, Campo Grande. Né? Então a minha família foi lá me ver. Uma tia sentou bem na frente né, da plateia e enquanto eu estava falando, explicando o que, que era o saci, o que, que ele simbolizava, o que, que ele fazia e não sei por ela, de repente, ela no meio da apresentação, parou de me olhar ela começou a olhar para a parede devia ter alguma coisa muito interessante naquela parede branca lá que não tinha nada né eu notei que ela estava incomodada e quando eu abri para perguntas a primeira mão que levantou foi a dela acho que ela nem levantou a mão na verdade ela só olhou para mim e disse assim eu não sei qual que é o motivo de ficar assustando criança Primeiro que o Saci nem é dos mais assustadores, né? Ele acaba sendo muito mais brincalhão, mas sim, eu entendo que ela estava referindo às histórias do folclore como um todo. Então, assim, para que assustar criança? Bom, eu tenho certeza que vocês conhecem histórias religiosas que são muito mais assustadoras para crianças, punitivas né? e intimidadoras do que histórias folclóricas. Mas a gente não precisa nem entrar aí. A gente pode pensar o seguinte... A gente conta histórias de susto para as crianças... não com o objetivo de que elas se amedrontem... mas justamente pelo que eu estava dizendo antes... sobre a preparação psicológica e mental e imaginária dessa criança... para que ela consiga, a partir da simbolização do medo... lidar com o medo real. Então eu estou contando uma história de Cuca... Uma criatura que não tem forma, que é um papão. A única coisa que a Cuca faz é aparecer e devorar crianças. E isso ela entende perfeitamente independente da idade. Se ela consegue lidar com esse medo simbólico, ela com certeza vai ser uma pessoa mais preparada para lidar com suas emoções conforme elas ficam mais complexas, conforme a idade avança. Então, também aí temos uma questão muito importante de trabalho. Agora vamos para a parte central do programa, que são as ideias inovadoras, né? Esse momento de compartilhar com vocês coisas que eu encontrei por aí ou que eu fiz recombinações que podem ajudar a trabalhar a folclore dessa maneira tão diferente na sua sala de aula. E uma das coisas que eu quero começar falando é sobre esse áudio que vocês estão ouvindo no intervalo entre os blocos, que é sobre o projeto Folclore, que é do Colégio Estadual Professora Dea Alvarenga, que fica em Londrina, no Paraná. E uma das coisas que mais me encantou quando eu descobri esse projeto na internet, que é esse incentivo que o colégio faz para que os alunos possam desenvolver suas habilidades manuais através do folclore, principalmente o bordado. <risos> Sim, da agulha e linha na mão da criança. Né? Se for bem trabalhado e com cuidado, não vai ter problema nenhum. E é muito interessante, porque muitas vezes esse é um conhecimento que a mãe de hoje ela acabou não desenvolvendo, né? mas que sempre fez parte ali, da tradição familiar, né? Eu digo mãe, mas também os pais de forma geral, né? E se a criança aprende isso e leva para casa, a criança mesma está sendo um multiplicador desse saber. Sobre o bordado, eu tive experiência em 2015 de conhecer a professora de artes Ana Baldiceroto, né, que trabalha no ateliê livre em Porto Alegre, e eu fui trabalhar com ela uma oficina de contação de histórias, né? na verdade, de escuta de histórias, não era nem de contação. E a Ana ela tem um trabalho que eu acho fantástico que chama Bordado Inventado. O Bordado Inventado consiste em levar para a praça uma grande toalha onde as pessoas podem se sentar e bordar o que elas quiserem ali naquela toalha Desde que elas contem uma história. E coisas legais, assim, que a Ana já fez. Numa praça, né, de uma vila que fica em frente ao ateliê livre, ela se propôs né, a juntar a criançada ali para que depois que eles tivessem terminado de fazer o bordado da toalha inteira, eles fizessem um grande piquenique coletivo. Que foi super bacana. Mas no outro ano já né, tinha que ser uma outra ideia. Então o que, que ela fez? Ela pensou em fazer um grande bordado também, mas dessa vez para que eles pudessem sentar e assistir um filme num telão projetado ali. Né? Na verdade não era um telão, era o portão de uma casa né? no qual foi projetado um filme. Então mais um elemento ali de união da comunidade. Esse projeto do bordado inventado ele tem origem é, a partir da inspiração que veio lá de Belo Horizonte com um outro projeto já desenvolvido há muitos anos chamado Mesa da Tereza. A Tereza Portes ela é uma artista plástica também que, se não me engano, desde 2009 né, ela já faz, esse em frente à casa dela, uma grande mesa posta, onde você pode é, bordar também, né, você também tem esse convite para bordar, mas é, o grande charme é que ela prepara e serve café para todo mundo que quiser parar ali. Então é um café passado no coador, como a mãe dela fazia, tem toda uma relação afetiva, enfim. Os motoristas às vezes param para tomar um café, o caminhoneiro diz que já parou, e todas as pessoas ali da comunidade também se integram. né? E esse projeto depois ele foi levado né, em parceria com universidades para quilombos. Então ela vai para um quilombo, monta a mesa da Tereza e aí sim chama essas mulheres da comunidade para bordar, né? especialmente as mais velhas, para dar esse valor para o trabalho, que elas muitas vezes já sabem, e ela dá um tema, assim, por exemplo, vamos bordar as ervas que vocês usam para os chás, né? e aí eles vão fazendo os bordados, inspirado nas plantas, e depois isso e é, isso gera essa integração, né, gera essa troca, que é muito interessante. Eu comecei na escola e fui para essas outras incursões que vão para a praça pública, né, mas tudo tem o mesmo fundo, que é colocar a mão na massa. Né, e a mão na massa a partir de uma técnica, de um fazer que é típico do povo. E isso resgata muita coisa e isso gera muito assunto e isso gera especialmente esse momento de colaboração. Se vocês tiverem com dificuldade para adaptar isso para colégio, né, o que, que eu vou falar para a criança abordar? Uma outra ideia pode ser o trabalho da Fátima Coelho, que chama Mãos que Bordam. Né? A Fátima Coelho ela, ela faz painéis enormes, assim, em tecidos longuíssimos, onde há centenas de mãos bordadas, então você coloca a sua mão, borda o contorno e dentro dessa mão você escreve uma mensagem, faz um desenho, faz uma arte, enfim. Isso é uma ideia super bacana né, para você trabalhar em sala. Então, pensou a mão de todos os alunos ali, cada um personaliza essa mão? Eu acho que tem tudo para ser um trabalho muito interessante. Não fiquem só no bordado também, né? Como eu disse, pense no artesanato como um todo. Imagine é, trabalhar com argila, tentando fazer inspiração nas obras de artesãos clássicos brasileiros. O Mestre Vitalino, uma conceição dos bugres. Eu fiz muito <risos> bugres de conceição lá na minha escola. A gente fazia com vela de sete dias né, para imitar o sepo de madeira. É, eu vou deixar o link aí embaixo para vocês verem do que que eu tô falando, né? O que que é o bugre de Conceição e como que a vela cabe perfeitamente para fazer um... Por
1: dentro do projeto nós ficamos com a parte de plantas medicinais, porque a gente percebeu que é muito importante essa área porque depois do avanço dos medicamentos sintéticos, foi deixada um pouco de lado a fitoterapia e a gente procurou resgatar junto com a comunidade. Depois, em cima disso, a gente pediu um trabalho teórico sobre as plantas mais encontradas, das tipo momila camomila, né? para que, que serve, como é o modo de preparo. Aí a gente conversaria em sala sobre isso, né? sobre interagir medicamentos, sobre o uso excessivo, tomar muito, de repente, muito chá. A gente conversou para eles voltarem para a comunidade e passarem informações corretas. Então, tudo isso eles foram fazendo durante todo o processo do, desse projeto.
2: Agora, outra coisa bem interessante que dá para você trabalhar é ir à terra, trabalhar com plantas medicinais, trabalhar com a relação entre as plantas e os mitos. Por exemplo, lá na Estação Ecológica da Universidade Federal de Minas Gerais, no campus da Pampulha, tem um grande bambuzal. Né? E bambuzal, a gente sabe, que é a casa do saci. Ou pelo menos onde o saci é gestado durante sete anos até que ele saia pelo mundo para aprontar. E os educadores dessa unidade, eles usam muito desse mito do saci para envolver as crianças. E com isso eles aproveitam para ir passando informações. Então, por exemplo... É, eles pedem para as crianças colarem o ouvido ali no, na taquara do bambu e escutar o saci. <risos> e, ao mesmo tempo, eles vão explicando como é que é formada aquela taquara, é, onde que está o tronco do bambu. Então, a gente pode pensar, por exemplo, que cada taquara daquelas é um tronco, mas, na verdade, o tronco do bambu está embaixo da terra. Né? Então, um único tronco dá origem àqueles várias varas que a gente enxerga do lado de fora. Então, com certeza, para essas crianças, essa informação acaba ficando muito mais fixada porque ela foi entrecruzada por esse componente cultural que é tão presente, né, que é tão marcante, que é o saci. Estamos falando de natureza e um dos cuidados que é importante se ter é não tratar os mitos folclóricos como sendo todos grandes protetores da natureza indistintos. O mais legal é você reconhecer as peculiaridades de cada um. O leitor da página, o Pietro Adjano, lá em Curitiba, ele me mandou um relato em que ele fazia isso na escola onde ele estagiava. E eu achei muito interessante, que é o seguinte... O saci ele não é um protetor da mata como o Gurupira. Então como é que a gente trabalha uma educação ambiental ligada ao saci sem perverter esse mito, né? sem fazer esse mito ser o que ele não é? Então ele dizia que é, toda manhã, quando as crianças chegavam, os pratinhos onde se colocava água para as plantas estavam virado. E ele estava virado porque o saci tinha passado e virado tudo. <risos> e isso era a deixa para eles explicarem a importância de não deixar a água parada por causa de dengue. Então o Saci, bagunceiro que era, acabava mesmo sem querer ajudando. Outro companheiro que trabalha com o Saci também nas suas trilhas ecológicas é o Luiz Eugênio de Arruda, lá de Mato Grosso do Sul. O Luiz ele é biólogo de formação e organiza aquilo que ele chama de expedições anarcopedagógico-atemporais, né? que são basicamente trilhas ecológicas onde ele leva né, e faz uma guia pelo cerrado brasileiro. Ele vai apontando plantas, ele vai apontando coisas, ele vai fazendo essas ligações é, de histórias curiosas da cultura popular... E né, também esse safari em busca ao saci, né, mostrando onde que o saci fica ali e construindo toda uma narrativa lúdica que ajuda na composição dessa trilha que ele organiza. E uma coisa que aconteceu com o Luiz, que pode muito bem acontecer com qualquer um de nós que trabalha com folclore a sério né, e para isso se coloca de uma forma a Nunca negar o encantamento é ser taxado como maluco. É, num programa do Balanço Geral, foram fazer uma matéria com o Luiz, ele foi explicar ali o que, que eram as expedições, e aí cortaram toda a explicação sobre a importância do trabalho, sobre ecologia, sobre o pensamento é, complexo ali que ele estava estimulando nas crianças, e deixou só ele sendo é, um maluco procurando saci no meio do mato. É um programa horroroso que ainda finaliza com um blackface de saci. Eu vou deixar aí o link para vocês sofrerem junto comigo o que aconteceu com o um companheiro saciólogo. Ainda pensando no exemplo das plantas, é, só trazendo ali a fonte do saci, do lobato, a gente já encontra exemplos que podem muito bem servir para ilustrar uma caminhada ecológica. Por exemplo, a gente falou do saci, né? que a gestação dele é feita no bambu. E quando ele morre, aos 77 anos de idade, isso é um acréscimo ao mito feito pelo lobato, né? porque antes disso não se falava né? nesse elemento, o saci, quando morre de velhice, aos 77 anos de idade, vira orelha de pau. Orelha de pau é aquele fungo que fica junto aos troncos de madeira quando estão em decomposição. Isso já pode ser apontado numa caminhada. No mesmo livro, é, o Lobato, recuperando Barbosa Rodrigues, vai dizer que o Curupira anda sempre carregando consigo uma vara de salsa parrilha. E é com essa vara que ele açoita pessoas, que ele bate nas árvores para saber se elas estão intactas, enfim. pessoa apontar ali uma salsa parrilha e fazer essa relação com o curupira. No fim do livro, quando o saci se despede né, de pedrinho, narizinho, ele deixa uma lembrança na cama deles. E é uma flor de miosótis. E Lobato escreve que é, ele faz isso porque Miozotes em inglês é forget me not, que significa não me esqueça. Então, o saci de Lobata além de tudo, fala inglês, né? <risos> Mas é, já é uma coisa interessante, já é algo também a se apontar que vai ajudar na fixação desse conteúdo. <risos> E agora, nesse último conjunto de ações que eu queria sugerir aqui para vocês, pode ser resumido na frase Não renegue a cultura pop. Como assim? Bom, primeiro, cabe pontuar. Cultura popular e cultura pop não são sinônimos. Eu sei, eu sei, parece que são. Mas é porque a cultura pop, na forma como a gente utiliza, ela é ligada à cultura de massas. Ela é ligada a uma indústria cultural. E cultura popular é sinônimo de folclore. Está ligado justamente ao oposto. Então, é impossível ligar uma à outra? Não, não é. E esse pode ser o nosso grande aliado para criar esse afeto que eu falei no começo do programa, que é tão importante. Então, por exemplo, já pensaram em fazer um desfile de cosplay? Só que os alunos personificando mitos brasileiros... Eu vi um exemplo esses dias, vou deixar o link aí para vocês, de um projeto que fez isso numa escola, né? Então, levou um cosplay de cabeça de cuia lá no Piauí para, com isso, poder valorizar os mitos regionais. Inclusive, essa é uma grande ideia, né? Em vez de ser simplesmente versões de saci, versões de mula sem cabeça, enfim... Personificar mitos regionais, lendas urbanas, enfim, fica da criatividade. Eu falei no programa passado sobre o desfile de mamulengos, né? Mas agora, falando sobre um desfile de cosplay, a gente entra direto nessa cultura do mangá, do anime, né? Que faz tanto sucesso e que, com certeza, pode engajar muito os alunos. Esses tempos também eu vi no Twitter um trabalho nesse sentido, e um aluno LGBT, ele fez uma drag queen mula sem cabeça. <risos> e foi sensacional postar um vídeo, né, o um menino ele vai andando ali com aquela roupa emulando a mula, todo mundo bate palma, né, é aquele aquela farra. Só que temos aí o problema dessa nossa educação castradora da escola sem partido, que pode dificultar ações como essa de serem replicadas. Né? Estamos vivendo um período muito preocupante em todas as áreas, especialmente na educação. O que eu comecei a fazer essas postagens sobre folclore na escola era a época que estava fazendo muito sucesso o jogo do Pokémon GO. E aí tinha muita gente fazendo campanha contra, né? Ah, é, não pegue Pokémon, pegue um livro e não sei o quê. Gente, isso aí realmente é agir contra, né? É você fazer com que a criança que está ali se divertindo Torça o nariz para qualquer tipo de mensagem que você tente passar por aí. Então, e se fosse o contrário? E se a gente se inspirasse né, em Pokémon GO, então, para fazer um Folclore GO? Isso é criar personagens inspirados no nosso Folclore. Então, se tivesse um Pokémon Saci, como ele seria? O que, que ele faz? Quais que são os ataques? E não é só pela farra, porque ao pensar nisso, ele tem que conhecer o mito para conhecer o mito, ele tem que pesquisar, ou ele tem que conversar com outras pessoas, enfim. Isso tudo ajuda a compor. Para a gente trabalhar com uma coisa mais atual, que é bem do momento, eu fiz uma brincadeira no Twitter e fez tanto sucesso que eu fiquei sabendo que depois replicou até em grupos de WhatsApp, aproveitando o lançamento do jogo novo de Harry Potter, que é o Wizards Unite, que é praticamente um Pokémon Gold de Harry Potter, eu perguntei para o pessoal que é fã de Harry Potter se você fosse um bruxo brasileiro né, e tivesse uma varinha, como seria ela? Para quem não conhece, né, cada varinha é feita de uma madeira diferente e o núcleo que dá o poder para essa varinha é feita de um elemento fantástico, normalmente de uma criatura mágica. Então, eu dei o exemplo que a minha varinha seria de bambu com o núcleo de fiapo de carapuça de saci. <risos> e eu fiquei muito surpreso porque teve muito comentário, teve milhares de compartilhamentos e o pessoal ficou maluco inventando as suas versões e trazendo plantas que são da sua terra, trazendo criaturas ali que tem mais a ver com o que ele se identifica no folclore. E você já está trabalhando duas coisas ali que são muito legais, né? que é o ser fantástico, mas é também a planta ali palpável. Então você está fazendo esse vínculo entre uma coisa e outra. Se a gente fizesse uma brincadeira dessa em sala de aula mesmo, e construísse a nossa varinha, né? fisicamente, assim, com uma madeirinha, com alguma coisa, podia ser um baita exercício. Então, é, pense na planta, por que a planta, o que, que essa planta faz, que histórias que tem dessa planta, pense na criatura e o que dessa criatura eu usaria. Então tem gente que falou: eu quero usar o sangue, uma gota de sangue de mula sem cabeça. Quando é desencantada, pelo de um lobisomem porco, eu quero usar a unha do mapinguari. Eles foram criando e se divertindo no processo e uma pessoa ia contagiando a outra. Então a pessoa fazia o seu comentário, lia o do outro, pensava que mito é esse, que madeira é essa. Assim, de uma maneira muito lúdica, muito divertida, o conhecimento ia se espalhando. Gostou do programa? Espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os nossos planos no picpay.me barra colecionador de e no padrim.com.br barra saci. A partir de um real você já ajuda muito a gente a manter a nossa poranduba viva. Então, por isso... Eu mando um grande abraço para Ana Lúcia Mereger, para Carolina Mancini, para o Daniel Burli, para o Daniel Freire, para o Daniel Medina, para o Daniel Renatini, para Débora Dalmolin, para Diane Macagna, para o Douglas Rainho, para o Clides Vega, para o Felipe Rafael, para o C Silva, para o Guilherme Kruger, para o Gustavo Wendorf, para o Ian Fraser, para o Luiz Telles, para o Michael Wolfert. Pro Marcelo Silveira, pro Matheus Freire, pro Maurício Xavier, pro Maicon Torres, pra Nilda Alcarinque, para pro Pedro Scheffer, pro Rafael Joca Cardoso, pro Ricardo Santos, pro Roberto Silva e pro Tiago Chiavegatti. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Se você ainda não apoia a nossa página, eu vou te dar um incentivo. No mês de agosto, todos os apoiadores que assinarem os planos do colecionador de sacis com R$ 7 reais ou mais, vão estar tá concorrendo a um prêmio muito especial. A gente falou aqui sobre bordado, não é verdade? A minha namorada ela é uma bordadeira de mão cheia. Eu vou deixar o link aqui para o perfil dela no Instagram. E a Jéssica vai fazer para você... Um bordado folclórico muito especial se você for o sorteado no dia 22 de agosto. Então você tem até o dia 21 para assinar o nosso Padrim ou o nosso PicPay. Fica ligado, hein? E eu quero aproveitar esse espaço para dizer para vocês que o meu curso de iniciação ao folclore brasileiro, né, focado para educadores, mediadores de leitura, bibliotecários, vai ter duas turmas agora nesse fim de ano. Uma delas será para os professores de educação pública da cidade de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Esse é fechado, né? é só para eles. Agora tem um aberto que vai ser em Porto Alegre, em novembro. Se você é de outra cidade, né? de uma secretaria de cultura ou de educação, por exemplo, e quer levar esse curso de formação ou simplesmente acha que é preciso estimular esse debate sobre cultura brasileira nas escolas, entre em contato comigo pelo colecionadordesacis.gmail.com Esse podcast foi editado por mim, Andriori Costa, Colecionador de Sacis. Acesse colecionadordesacis.com.br Um abraço e até a próxima!
0: placa, placa! Pula de lata no navio piratas, Busco foco no binóculo Se o papé racista, do médio foco. Placa, placa, nota, placa Pula de lata no navio pirata Busco foco no binóculo Se o papé machista, do médio Flow só, quem tá só, fica junto Quem tá junto, fica só Quem tem doze, já entendeu Quem tem Deus, não fica só Quem tem doze, já correu o um bagulho, não dá nó Classe, gosto do som com classe DJ, muda vibe, que a vibe nasce, cresce Gosto quando acontece Muda vibe, que a vibe nasce, cresce Gosto quando evolui Muda vibe, que a vibe flui Choca, gosto do som que choca DJ, muda vibe, up, up, up,